Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de La Lista. ¿Por qué carajo estamos enamorados de Early? Bueno, pues vamos a encontrar la respuesta a continuación. Ella es... Híjole, de las mujeres más influyentes que conozco que ha logrado hacer lo que muchas y muchos no han conseguido en décadas, posicionar el asunto del feminismo en las redes sociales. Pero además lo hace con un humor espectacular. Ella creó un personaje que se llama Tomás el Incrédulo. Si no lo conoce, aquí se lo presento. Me encabronan estos comentarios de la pinche gente, sí pinche gente, creyendo saber qué talla eres. Vamos, apenas te ven el cuerpo y... No, ay, no, ni de pedo entras en una chica. Ay, ¿cómo crees, pendejo? ¿Quién se conoce más el cuerpo, tú o yo? Mira, la Lupita otra vez ya va a comer. Ya dígale algo, jefa, no mames. Hija, te vas a poner bien gorda. Ponte chingona, güey. ¿Qué pedo, güey? Vengo de verla de voz ayer. Ah. No es cierto, güey, ya en serio No mames, ¿no viste que hay dos morras que se besan en la película, güey? No, güey, tengo que conocer unas chavillas 16 años aproximadamente, güey, ya sabes, ¿no? Les tiré el verbo acá, verga, de... No, pues es que estás muy madura para tu edad, güey Y sí me creyó, güey Y pues vamos a salir, güey ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Erly, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué carajo? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Me da mucho gusto después de tanto tiempo volver a, a escucharnos. Ay, qué chingón. No, yo estoy muy feliz, la verdad. Eh, fascinado y eh, tú sabes todo lo que te quiero, Erly, y todo lo que te admiro. Nos conocimos hace, hace algunos años en televisión cuando eras un fenómeno en las redes sociales. Lo sigue siendo, por supuesto, con estos videos que acabamos de escuchar del Tomás, Erly. Oye, pues sí, la verdad no pensé que fuera a durar tanto mi chistecito. <risa> Pero sí, todavía sigo en redes, la verdad, y cada vez pues con más trabajo y con más ganas de, de seguir haciendo lo que hago. Y a ver, ¿en serio no pensaste que esto que dices, un chistecito, fuera a durar tanto? Tienes millones de seguidores en TikTok, cientos de miles de seguidores en Instagram, por ejemplo. ¿En serio te sorprende? Pues es que ¿Sabes qué? Como pasó tan rápido, yo pensé que iba a ser como una moda, como un personaje que sale de la nada, se hace famosillo, sí, 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 nos da risa a todos, todos nos burlamos de esta persona y bye. ¿Sabes? Ha pasado muchas veces, entonces... Yo estaba preparada mentalmente para eso, pero pues no, no pasó, o sea, realmente no, mi intención no era incluso vivir como de esto que son las redes, o sea, ni siquiera me lo llegué a imaginar, y la verdad se ha vuelto el mejor trabajo de la vida, pero pues sí, yo pensé que iba a ser más como una modita pasajera. O sea, ahorita ya vives de... ¿Tu influencia en redes sociales? Ya, ya, muchas gracias a la vida y, a, y al apoyo de la gente, ya este, ya me dedico al 100% a las redes. Obviamente no solo hago redes, también hago ya televisión, he hecho varios proyectitos, pero pues jamás pensé que de venir de la nada, de, pues sí, de, de redes, te podían agarrar igual para medios más influyentes, ¿no? Y hoy pues ahí estamos, pero todo esto ha sido gracias al apoyo de la gente, ¿no? Creo que sin la gente, pues no, no, no existe eso prácticamente en redes sociales. Yo me acuerdo que cuando, bueno, muchas veces sigue pasando, ¿no? Eh, en muchos casos sigue ocurriendo esto, pero hace, hace décadas cuando alguien decía, no, yo quiero ser pintor, no, yo quiero ser actor, no, pues yo me quiero dedicar al diseño gráfico, los papás decían, no, man, dedícate a algo que sí te vaya a dejar. 
dedícate a algo de lo que puedas vivir y de lo que te puedas jubilar. Eh, Hoy, ¿qué le respondes a la gente que, que no cree que ser influencer, generar contenido inteligente en redes sociales es una manera de vivir? Pues yo creo que más que, que decirle a esa gente como de, sí, vean, sí se puede. <risa> creo que antes no había la apertura que hoy hay ni las oportunidades que hoy se nos presentan. Por algo los papás nos decían lo que nos decían, porque yo también fui de esas niñas que quería ser cantante y a mí me dijeron, no, primero estudia una carrera de adeveras y ya después, pues ya ves qué haces. Y estudiaste psicología. Ajá, estaba estudiando psicología, no la he podido terminar, nos hemos vuelto lo, las peores enemigas, no es cierto. No la he podido terminar por cuestiones de trabajo. Yo soy independiente desde que tengo 20 años, entonces uh -huh. para mí es un poquito más difícil elegir entre la escuela y el trabajo yo trabajo no como entonces uh -huh. pues sí ha sido un poco difícil pero ahí voy o sea ahí voy a mis tiempos pero siempre fui muy dedicada a la escuela sobre todo porque yo decía pues en algún momento ojalá mi mamá me deje de dedicarme a cantar o a la artisteada y ve o sea el tiempo poco a poco te va dando como las herramientas pero ahora es más fácil antes no manches antes uh -huh. tenía meterte a una televisora para forzosamente ser alguien, ser, ser este alguien famosillo, conocido, ¿no? Ahora ya es más fácil que por tu cuenta y con un celular puedas trabajar. Erly, además puedes cantar, o sea, con la influencia que tienes, el talento que tienes, porque yo te he visto cantar, porque has subido varios videos en redes sociales, ya puedes grabar un disco, mija, ser la próxima Selena. ¡Ay, que ojalá! Yo quisiera. No, la verdad es que sí me gusta mucho la cantada. Eh, ahorita, la verdad, me encanta Como hacer... la flor. <ríe> yo ya, yo en Selena Quintanilla, ay, ojalá. Este, sí, sí quiero, o sea, real, sí quiero, sí lo voy a hacer, pero también ya ves que siempre te ponen como esta de, el cantante tiene que nada más presentarse como cantante, y yo no estoy lista para dejar mi vida como comediante, yo amo hacer comedia en las redes sociales, eh, voy a empezar a grabar algo de música, pero nada, nada profesional, así como dije de TikTok, <ríe> por el momento no quiero que sea algo profesional. <ríe> sí, Claro, para el momento no quiero, ya quiero verte en el 2024 buscando una entrevista contigo y que no puedes porque tienes este gira en Europa. Estaría padrísimo y ojalá que tus palabras se materialicen. Bueno, te acuerdas de nosotros porque muchos te conocieron, ahora sí que, eh, que como decimos en Ecatepec, que está cerquita de Tlanepantla, de donde eres, pues muchos te conocimos en Chanclas, mija, y muchos te vieron tocando en los sí. autobuses en el Estado de México, Erly. Sí, o sea, la verdad es que, fíjate, y lo sigo contando, ¿eh? No, no, este, jamás dejaría de, de tocar ese pasado que me, me ha llevado a ser quien hoy soy, y pues nada, creo que más que otra cosa la gente, la gente siempre o igual en los camiones, independientemente que no fueran las redes, pero si la gente no te daba una moneda, no comes, creo que el artista se alimenta de la gente, y está bien entenderlo porque eso te va dando como pues más trabajo, más, más ganas de seguir este, en este medio, ¿no? A mí no se me olvida, yo amo a mi gente y, y les y siempre les digo que siempre me voy, cuando se me está olvidando me, me recuerden cuando andaba en los camiones. Vamos a escuchar un poquito más de tus personajes en redes sociales, que insisto, ahorita vamos a hablar de eso. Tienen una carga feminista de crítica al machismo, de crítica al patriarcado, de crítica al ser mexicano y mexicana en muchos casos, porque hay muchas mujeres que normalizan esas maneras de ser, que eh, yo aprecio muchísimo y que muchos, miles 
miles, millones reconocemos en el, en el mundo que somos los que te seguimos. Vamos a escuchar. Lo que pasa es de que te dejé 100 baros en la cama, ¿sí los viste? Te los dejé para que te compres la, la pastilla del día después. ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo que no te la vas a tomar? A ver, Sofi, te la tomaste hace dos semanas, güey. No pasa nada. ¿Por qué optaste por el feminismo? A ver, pudiste haber hecho comedia fácil, pudiste haber hecho este, eh, videos que a lo mejor sean más físicos, digamos que te exijan más coreografía que, que inteligencia o crítica, Erly. ¿Por qué optaste por el feminismo? Pues es que yo no opté. Ay, yo cuando vi ya estaba metida en la bronca. O sea, realmente mi intención nunca fue como... Um, ¿Cómo te explico? O sea, mi intención nunca fue hacer comedia feminista porque realmente yo estaba muy nueva en el tema igual del feminismo. Yo solo quería como hacer notar ciertas actitudes que decía, esto no está chido, esto está de la chingada. Yo llegué a tener estas actitudes y no está chido. ¿Cuáles? Por ejemplo, no sé, cuando el Tomás decía, ay, ¿para qué? ¿Para qué? Este? Nada más vandalizan, ¿ya sabes? Y todas ah, estas cuando cosas... las mujeres salían a protestar, los familiares de, 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 de mujeres víctimas de feminicidio, cuando las madres acompañaban a algunas mujeres que grafiteaban y la gente decía, ¿por qué grafitean el patrimonio cultural? Y entonces muchos respondíamos, ¿cómo? O sea, nos importa más el patrimonio cultural, que es importante, por supuesto, pero ¿y no cuidamos la vida de las mujeres? ¿No la supimos proteger? Sí, o sea, realmente no, ¿cómo te explico? Yo no, nunca había estado en una marcha, con eso te digo todo, o sea, nunca había visto todo el dolor que hay detrás de las madres que no ven a una hija regresar, nunca había visto a tantas niñas como queriendo dejar de ser enemigas, ¿no? Porque así nos enseñaron que teníamos que ser, entonces cuando me empezó a meter más, una vez hago un video sobre la marcha y lo hago con Tomás comparando pues eh, con el fútbol. Entonces ahí fue donde, uy no, a mí me fue mal, o sea, me llovió, pero también hubo mucha gente que dijo wow. Entonces mi intención nunca fue eh, agarrar el feminismo como estandarte, más bien el tiempo fue, fue como... Entonces, Early eh, lo está, y como yo apoyaba, apoyo el movimiento, la gente es como, híjole, y Early por eso, porque es súper feminista, pero también eso es peligroso, porque a mí me empezaron a subir a un radar, que yo decía, híjole, ¿qué tal si el día de mañana no lo puedo alcanzar? Porque pues soy ser humano, soy incongruente por naturaleza, la gente pide muchas expectativas de ti, y ahorita te cuentas, eso también me ha pasado, ¿no? Actualmente, que a la gente, no, es que es muy incongruente y cosas cuando pues realmente mi tirada no era hacerlo con un enfoque feminista, sino que se fue volviendo un, un, un símbolo porque la gente lo compartía y era como del mensaje, el mensaje del feminismo aquí está. Entonces para mí fue como un poco difícil ir agarrando, pues sí, la, ir agarrando el, la batuta de sí, sí tiene un mensaje feminista, porque yo decía, pues es que no, realmente no lo hago con esa intención, sino que son actitudes que yo he escuchado. Uh -huh. Pero así fue agarrando el enfoque, o sea, realmente no era algo que yo hiciera consciente, hombre. O sea, ya, uh -huh. ya ahorita ya lo hago consciente, ya, ya, ya hay situaciones que digo, ay, esto está de la chingada, lo voy a hacer con Tomás, pero al inicio no era así, o sea, al inicio uh -huh. la verdad sí... Pues hasta miedo me empezó a dar porque yo decía, no más, 
pues este es un movimiento al que hay que igual tenerle mucho respeto por todo lo que hay detrás. Y este año pude ir a mi primer marcha y reafirmo el mensaje que doy y aparte, pues no, o sea, dices... No, no te arrepientes no, si no quieres no, cambiar tu comedia, no quieres... Exactamente, eh, okay. no, no daría un paso atrás como de... Ay, no, ya no, porque ya estando en la marcha conoces otras cosas que en televisión no te enseñan o ni en las redes. O sea, ahí estás hombro a hombro con tus hermanas escuchando las historias y ves que no eres la única que ha sufrido abuso, acoso, eh, que no eres la única que sale con miedo. La verdad es que a mí, a, a mí me ha ido ayudando también a deconstruir muchas cosas, Tomás, y otras pues han costado mucho trabajo, pero... Uh -huh. Pero sí, al inicio no era el enfoque, ¿eh? y mucha gente piensa que sí, que siempre, incluso me llegaron a llamar colgada del movimiento cuando pues mi intención no, no era esa. No, yo creo que además sumas porque lo que haces con los videos desde el inicio es visibilizar esas palabras, esas actitudes, esas conductas que creemos que son normales porque hemos crecido con ellas, con nuestros hermanos, con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestras hermanas, y creemos que no se pueden cambiar, que... Así somos los mexicanos. Este es un ejemplo de lo que Early, esta chingona, hace todos los días en las redes sociales. ¿Qué pedo, güey? Vengo de verla de voz lo ayer. ¡Ah! No es cierto, güey. Ya en serio. Ojo de su puta madre, güey. ¿Qué pedo con esas mamadas, güey? Pues ahí me tienes que voy de pendejo. ¿Ves que ayer fue día del padre, güey? Y no me habían prestado los morros hasta hoy. Pues ándale, pues los llevé al cine, güey. No oh, mames, ¿no viste que hay dos morras que se besan en la película, güey? Pues su pinche madre, güey. No, 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 la neta sí me saqué de pedo, güey. Bueno, pues ahí escuchábamos algunos videos tuyos. Yo quiero saber cómo, cómo fueron tus días como telefonista en un call center. Uy, pues, padre. <risa> no me quiero imaginar, no me quiero... Por favor, compárteme una anécdota, compárteme una cosa cagadísima que te haya pasado en un call center. Ay, cuando las personas se enojaban contigo como nada más como recepcionista y cuando el problema era realmente a nivel sucursal, ¿sabes? O sea, yo uh -huh. trabajé en un laboratorio, entonces la gente era como de, ¿cómo es posible que no estén mis resultados? Son unos incompetentes, y usted que me está contestando la llamada es una inepta que no, tiene, no tiene soluciones, y yo, señora, cálmese, yo ni siquiera estoy en su sucursal, ¿no? Entonces, uh -huh. esas eran como las más chistosas, o cuando te hablaba gente viejita, que tenías que quedarte ahí como, pues fácil una media hora en la llamada de que no Entendían. les tenías que pedir un ID para que les pudieras agendar la cita, ¿no? No, no, para que les entregara los resultados. Y entonces estaban ahí buscándolo y decía, es que no lo encuentro, mija, no lo encuentro, ¿dónde busco? Y, y ya tú ahí te estabas. En la parte derecha, poste, y ya era, era un show. Pero lo que más, me, lo que menos me gustaba de mi trabajo era el traslado. Me hacía dos horas hasta el trabajo y trabajaba cuatro. Eso es lo más chistoso. Bueno, no. Oye, es que, a ver, eso, eso eh, es bien común, ¿no? Sobre todo en el Estado de México, trabajando en la Ciudad de México. Este, Tú vivías, me imagino, entonces en Tlanepantla y trabajabas en la Ciudad de México. ¿Cómo era? Sí, trabajaba hasta Valbuena. No, bueno. No, era, no, pues. Y era un show, eran dos horas de camino y una trasbordadera para llegar, que la verdad, mis respetos para mí. Y pues justamente ahí también fue donde empecé a empatizar con muchas mujeres porque... 
a mí me, a mí me tocaba este, luego salir a las 10 de la noche, imagínate regresarte desde Balbuena hasta Tlalnepantla. Sí. Bueno. La ventaja era que yo tenía a mi novio y él me esperaba en un metro, ¿no? Pero las que no, o sea, la verdad es que sí está... De la sí, fría. pues ve cómo les va, ¿no? No solamente es el asunto de ver la vida pasar, perder tantas horas al día, sacrificar la convivencia con la familia, es incluso poner en riesgo su salud, su integridad física, ser víctimas de violencias, incluso, eh, pues bueno, morir. Por eso es que es importante lo que tú haces. Síganla, por favor. Este, Early habla de homofobia, habla de misoginia, habla de muchas otras cosas que tampoco tienen que ver con esto y que sí tienen que ver con la vida y con el humor, y por eso te admiramos tanto. Erly, antes de despedirnos me han preguntado mucho en redes sociales ¿qué pasó con Kimberly Loaiza? Ah, nada, o sea, realmente mira, cuando yo estaba ¿qué te gusta? Tenía no, ni siquiera me dedicaba a las redes, estaba muy jovencita. Un día colaboré con un, este un, el mayor hater de internet pero fue, o sea, se cuenta que puso como quién sabe cantar, yo mandé el mensaje y me dijo, pues es esta letra y es esta canción. Ya con en el tiempo me fui dando cuenta que iba dirigida hacia Kimberly, ¿no? Y pues la verdad es algo que ahí está y nunca lo negué, o sea, cuando yo me empecé a hacer viral yo les dije, miren, yo la verdad me arrepiento de esto que hice, yo actualmente ya ni tengo contacto con esa persona, creo que desde hace muchos años, y yo les dije, miren, yo hice esto, o sea, se me ocurrió hacer una colaboración que yo no pensé que me fuera a afectar tanto, pues nunca te imaginas, ni siquiera me imaginaba que yo iba a dedicarme a las redes sociales, ¿no? Entonces, este yo hice un video cuando inicio en, en redes y les digo les conté estas situaciones dije porque el día de mañana no quiero que esto, pues sobre todo yo sé el mensaje que estoy dando con Tomás el mensaje que yo, y no, no quiero que esto afecte, porque al final, sea una canción o no sea, es violentar a una mujer por medio de bullying, y está mal en su momento yo no lo sabía o sea, real, yo lo hice, nada más me mandaron la letra, yo no tuve nada que ver con la letra, prácticamente yo nada más canté, pero pues ahí están las consecuencias y entonces yo siempre lo conté ¿eh? desde el inicio, la gente que me sigue desde que yo inicié lo sabe y, y les dije yo pido una, y pedí una disculpa pública obviamente, ¿tú estás de acuerdo que Kimberly, pues ella tiene muchos seguidores ni en cuenta, yo creo la mujer pero yo pedí una disculpa y dije y la vuelvo a pedir si es necesario porque pues sí, no estuvo bien, o sea yo jamás y hay mucha gente que piensa que yo pienso que estuvo bien, no, jamás en la vida, creo que estuvo mal, revivieron algo muy 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 viejo, demasiado viejo yo te estoy hablando que de tener como 6 7 años, ¿qué pasó eso? y pues nada, bueno no no, no tanto, tiene como cuatro años, pero realmente fue muchísimo antes de que yo me dedicara a redes okay. Y, okay. y pues nada, o sea eso, eh, siempre lo dejo claro porque sí sí va en contra de mi mensaje y tampoco está chido pero tampoco estaría chido que lo negara ¿no? y ahí está como la evidencia creo que eso sería como más, pero sí fue algo que hablé en su momento a, ahorita lo revivieron por un, porque me, me, me metí a Twitter a defender a una amiga y quisieron como que sacar, ya sabes cuando sacan No, pero está bien aclararlo, o sea que está Sí, sí, para sí. los trenes, porque pues y, y dejarlo claro, como dices, ha sido transparente yo te lo pregunto. Ajá, porque... Yo dije, si nunca hablo, también es como, pues es como si no me arrepintiera de lo que hice en su momento, sí, ¿no? Sí, sí. sí, real, yo no tengo nada en contra de nadie, creo que en estos años de carrera que llevo en redes, ya voy a cumplir bueno, ya cumplí dos, 
nunca me he metido en polémicas, más bien me han metido, este, pero yo así directamente con alguien o que tenga problemas. Nada con de eso. Okay. No, nunca, porque pues no. real, amo lo que hago y creo que el meterte en ese tipo de cositas opaca todo lo chido que has hecho dentro de tu carrera. Entonces, uh -huh. pues trato de no meterme en eso, apenas tengo que me trajeron ahí de, de y ay, y qué dijo, y que ella dijo que la soy, no, jamás dije eso. Este, yo nada más caí en la tentación de querer cantar y canté algo que no estaba bien y ya. O sea, okay. real, en eso se resume. Y pues nuevamente okay. aquí, ¿por qué no ocupar esta plataforma? Pido una disculpa para ella y para sus fans, ¿no? Porque claro está que pues es gente que te defiende y que te respalda y yo comprendo totalmente que estén enojados y, y está bien. O sea, real, no lo hice con la intención en su momento, pero pues actualmente ya mi camino es otro. El sí, camino y ya está tu disculpa. Y ya está tu disculpa y en ese sentido creo que se puede cerrar el capítulo. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por esta sinceridad. Eh, gracias por el mensaje que estás mandando respecto a esta polémica, Erly. Eh, quiero terminar con una reflexión tuya acerca de lo que dijiste sobre el sobrepeso. Vamos a escuchar. ¡Ay, me va a dar algo! Me encabronan estos comentarios de la pinche gente, sí, pinche gente, creyendo saber qué talla eres. Vamos, apenas te ven el cuerpo y... ¡No! Tú no eres XL, tú no eres L. Ay, no, ni de pedo entras en una chica. Ay, ¿cómo crees, pendejo? ¿Quién se conoce más el cuerpo, tú o yo? Yo, imbécil, yo vivo en él. La verdad, qué clara fuiste, qué contundente fuiste, Early. ¿Sigues pensando lo mismo? Qué enojada estaba. Sí, claro que sí. Eh, totalmente, creo que tenemos que aprender a que no vivimos en el cuerpo de los demás. Y yo creo que con eso puedo resumir y dar una reflexión. Creo que tú no eres el de al lado y no tienes como por eso mismo el derecho de opinar o decir qué ropa le queda o qué no le queda. Creo que tenemos que ser más empáticos con los otros y dejar de opinar de los cuerpos. Entonces, sí los digo pensando, lo reafirmo aquí, nada más que se estaba muy enojada. Pero la reflexión, tú no vives en el cuerpo de tu compañero, ni el de al lado, ni del vecino, ni de nadie, por eso no tienes derecho a opinar. Entonces hay que cuidar más nuestra boquita al hablar de, del cuerpo ajeno, ¿verdad? Porque pues ya no está de moda. <risa> Erly, te mando un besote, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, de verdad me dio mucho gusto estar aquí y pues nada, hasta la fecha, para que te alces tu cuello, toda hay gente que me dice yo te conocí por Nacho Lozano. Ay, qué chulada. Y estuviste sensacional en aquella charla. El privilegio es todo mío. Early, ¿en por qué carajo en este podcast de la lista? Compártalo si le gustó y si no le gustó, compártalo con las personas que se hagan gordas. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.